0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her i Aftenklubben, der skal vi til at anmelde nogle af de film, som er udkommet i landets biografer. Siden biograferne de åbnede op i slutningen af maj, så er det dog ikke det store vel af film, som vi er vant til at se, som er udkommet her i Danmark. Men det forhindrer ikke nogen film i at finde vej til de danske lærere. Så derfor skal vi i dag anmelde det franske science fiction drama, der hedder Proxima. Og så skal vi anmelde det romantiske drama, der hedder I Still Believe. Og til at gøre os klogere på de to film, og egentlig også bare udvide vores horisont i forhold til, hvorvidt det er nogle film, vi skal bruge vores tid på. Der har jeg med over telefonen, vores faste film Martin blikker. Og god aften til dig. God aften Daniel. Og det der er interessant. Synes jeg ved den her tid som vi er i nu, det er at der jo udkommer de her film, som jeg tror under under andre omstændigheder, hvis at de, de klassiske Hollywood film, de var kommet i biograferne, så havde vi nok ikke hørt om dem her. Er det helt forkert? Nej, jeg er meget enig. Okay. Jamen det er jo spændende. Og så så se om det om det får vores øjne til at åbne sig lidt mere for nogle lidt mindre film. Men jeg tænker vi starter med den franske science fiction film Proxima. Æm, var, var, var det noget, du havde hørt om tidligere, det her? Det er jo en film med Eva Green, øh, blandt andet, og, øh, og derudover så er det også med Matt Dillon. Æm, var det en film, du havde hørt om tidligere?
0: Nej, øh, jeg skal være ærlig og sige, det er en film, som for mit vedkommende har godt og grundigt under radaren, øh, og når man så også ser traileren, jamen så er det også en film, som er ret svært at, ligesom at, at danse nogle forventninger omkring, fordi Ja, man får egentlig ikke ret meget at vide, og det kunne jeg egentlig meget godt lide et eller andet sted, fordi i de her tider, hvor ja, de fleste trailer, de jo nærmest er designet til at fortælle rigtig store dele af filmens handling, så er det sgu egentlig meget forfriskende et eller andet sted
1: at få en trailer, der ikke fortæller dig noget som helst. Og en ting er, at det er en øh, film, som man ikke rigtig har hørt om. Noget andet altså det her med, at det jo så... Det synes jeg jo er lidt lokkende, det her med, at det er en film med i hvert fald to skuespillere, som vi nok de fleste af os kender øh, okay godt, ikke? Altså Eva Green, vi kender hende fra mm. Casino Royale, James Bond-filmen. Og ellers så også med i TV show Penny Dreadful. Og så Matt Dillon, som jeg kan huske, at jeg støttede på første gang i Wild med Mary, den her komediefilm fra, hvad slut 90'erne? Og senest, der kunne man se ham i Lars von Trier-filmen The House That Jack Built. Så jeg tænker, så lille kan den jo ikke være. Men er præcis hvad den handler om og hvor mange stjerner den skal. Have, det synes jeg vi skal tale om, men først så tager vi en lille bid af traileren her til Proxima, som er i landets biografer.
0: I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars and yet here we are making last preparations for the long journey. Comme la lune, ja. Tu savais que ta maman allait partir un jour.
1: Ça te fait très peur, un peu peur, un peu peur. Très peu
0: peur. Très peu peur. Très peu peur.
1: Og så skruer vi altså lidt ned fra traileren her til Proxima, fordi der sker ikke så meget mere end lyd og nogle, øh, nogle franskmænd, der taler. Og jeg tænker, det, så er det måske bedre, Martin Blikker, at vi to taler lidt om filmen <laughs> i stedet for. Æm, den her film, den er instrueret af Alice Vonnecure, tror jeg det udtales, en, øh, ja. en franskmand. Kan du fortælle lidt om, hvad, altså, hvad handler den her science fiction film om? Ja, det er egentlig
0: sjovt, du kalder det en science fiction film. Det tror jeg, der er mange, der gør, fordi man ser, at det handler om astronauter, og der er en rumraket. Men egentlig så er det ikke fordi, den er særlig spacey. Vi er ikke ude i den vilde, overdrevne science fi- sci-fi genre her overhovedet. Det er faktisk bare et helt almindeligt drama, vi er ude i. Men helt kort så handler filmen om den nyligt separerede mor, forsker og astronaut Sarah, som er blevet været til en rummission, som betyder, at hun skal være uden jord i et år, hedder det. Og øh, derfor så skal hendes datter øh, så bo hos sin far, og øh, vi følger simpelthen så Sarah og så hendes datter, imens øh, moren her, hun gennemgår øh, sådan de sidste forberedelser sådan, og er nødt til at lære, hvordan man distancerer sig fra sin datter og ligesom totalt tilgi- overgiver sig til det her liv som astronaut, som vi kommer til at følge hele hendes, øh, hele hendes tilværelse øh, inden for ganske kort tid.
1: Så hvad det handler om, en kvinde, som skal sige farvel til sin datter, simpelthen?
0: Ja, lige præcis. Okay. Okay. Det er faktisk en meget fin formulering, for det er lige præcis det, som filmen handler om, og det er det, som er meget, meget interessant for at bruge et ord, som bliver ja, kastet om sig i flink alle steder i samfundet.
1: Okay, så, så hele det her aspekt af det, der hedder rumrejser, og sådan noget, det, er ikke, det er ikke det, man skal gå ind og se det for. Det, det handler simpelthen om den nære relation mellem mor og datter, og hvordan den ene skal prøve at sige farvel til den anden.
0: Lige præcis. Hvis man okay. går ind og ser den her film, fordi man tror, det er en sci-fi-film, så bliver man slemt skuffet.
1: Okay, men hvordan fungerer det så som et drama? Altså, den her, den her relation mellem forældre og, 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 og søn eller datter, det er jo noget, vi har set en hel del gange, faktisk. Du mm. anmeldte selv, at Astra sidste år med Brad Pitt, som også handlede om Brad Pitt's forhold til sin far, og tilbage, jeg tror det var 2014, der kunne man se den her Interstellar med Matthew McConaughey, som også rejste ud i rummet, hvor det så handlede om hans relation til hans datter. Så det her med at have, det, det er egentlig en Ting, ikke? Altså, er, det, er det en, en t- diskuteret tendens, der er gang i? Ja, men det, der gør
0: sig lidt anderledes ved den her film, her Proxima, det er faktisk, at det er en film, som formår at sætte et meget, meget frisk perspektiv på, lige præcis det, som du ramser op her. Men, men den kigger meget mere på sådan, man kan sige, den kvindelige udvikling, når det kommer til det her med karrieren og det her med at drømmen, fordi hvor, hvor mænd jo på flere måder, eh, stadigvæk faktisk bliver det, sådan igennem generationer jo, er blevet kodet til at gå efter karrieren og gå efter drømmen så er det jo faktisk noget, som ja, faktisk, faktisk først er overgået til, til kvinder øh, for ganske kort tid siden. Og det vil sige, at kvinder igennem mange år har jo været kodet til, at de skulle gå hjemme og de skulle passe på børnene. Men lige pludselig så bliver kvinder omkodet til, at de må også gerne jagte drømmen og de må også gerne jagte karrieren. Men det kommer bare på bekostning af, at de også er nødt til at give afkald på, på den store kærlighed, altså deres barn derhjemme. Og det, det er sådan et, et opbrud, som, som manden i høj grad ikke har oplevet øh, på samme måde, som kvinderne gør det lige nu. Og det er det, som slår virkelig igennem den film her. Det er, at selv når kvinder får lov til at jagte deres karriere, de får lov til at drømmen, så skal de alligevel give afkald på, øh, på nogle store ting derhjemme i modsætning til, til manden. Fx. Ikke fordi mænd ikke kan føle noget over for deres børn osv. Men mændene har bare været meget mere vant til det igennem tiden. Og bare være sådan lidt, når karrieren kommer først, familien kommer nummer to.
1: Og Martin Blikker, vi taler om den her Proxima, den her franske, franske film, som er et drama, men som man måske også kunne betegne som science fiction, som vi talte om lidt tidligere. Øhm, men det lyder jo som om, at den tager et emne op, som er ret både relevant, men også interessant. Altså det her med skildringen af en kvinde, der i bogstavelig forstand skal forlade den verden for at drage ud og, og, og ligesom få ny øh, opleve nyt territorie. Ikke? Øhm, den her skildring, altså giver det noget? Er det, er det interessant for dig at sidde og følge med i? Det var en af de første
0: spørgsmål, jeg stillede mig selv, da filmen var færdig faktisk. Fordi generelt, hvis man kigger på en film, så plejer man jo gerne at bruge, bruge nogle store følelser. Der skal også gerne være noget action og noget til ligesom at, at få os til at blive siden i siddet. Men den film her, altså på overfladen, så er der hverken nogen intens historie, der er heller ikke noget sådan noget melodramatisk monstrositet. Altså det, den film her, den byder på, det er et indblik i kærligheden mellem min mor og sit barn. Øhm, og jeg kunne ikke lade være med at sammenligne med øh, en, en gammel film, der hedder Kramer vs. Kramer fra 1979. Øh, med Dustin Hoffman, der skal lære at, ligesom at binde bånd til sin søn. Og, og samtidig så, så er der bare et eller andet film her, man bliver glad over, at man tager det her emne op. Fordi det er jo noget, der fylder rigtig meget i mangens hverdag. Øh, nu har jeg selv en søster, hun har nogle børn. Og man kan ikke lade være med, jeg kunne ikke lade være med at sammenligne det forhold, jeg ser min søster have til sine børn. Og så den der følelse, man har af glæde, når man ser børn, der griner og glæde, og de har det hyggeligt sammen med deres forældre men også, hvordan, du ved, når, hvordan børn de reagerer, når der er kriser inde i, i familieforholdet. Jeg kunne ikke lade være med at få den følelse ind i kroppen, da jeg sad og så den film her, det har jeg ikke prøvet før, og det var meget forfriskende at opleve det fra en, en filmsynspunkt, eller en film, der prøver at portrættere det her. Så som film kan godt være svært for nogen, at nogle nogen relation, relation til at overhovedet, overhovedet være spændende, men for mig der synes jeg, at den, den, den bidrag, bidrog med et eller andet, som
1: er vanvittigt vigtigt i vores samfund i dag. Men det lyder også som om, taget betragtning af det handler om Eva Green, som spiller Sara her, altså, taget af det handler om hende, som skal rejse ud i universet eller ud i rummet, og derfor skal sige farvel til sin datter et år. Altså, taget det betragtning så lyder det som om, det er en meget lille historie. Altså, det lyder ikke som om, det er, det er ikke den store, nu sammenlignet med Interstellar og at Astra, men det er ikke helt det scope, vi er ude i, vel? Nej, overhovedet ikke. Altså
0: hele filmen stort set omhandler Sarah og hendes datter. Og så alt det her med, at hun gennemgår træning som astronaut osv. Det er egentlig bare en måde ligesom at at vise en karriere, som er en karriere, som vi måske ikke støder på så tit, og så får vi også lidt indblik i, hvad den kræver af kvinder. Også fordi, der har været mange kvindelige astronauter gennem tiden, som man ikke har hørt om. Men dem er der masser af, og det gør filmen bestemt også opmærksom på. Men den er film, meget lille, som du også selv siger, og det, der er vigtigt i den, det er virkelig skuespillet. Altså, man sidder sådan i flere omgange og kigger på Eva Green, og så hende her barnet, Silla Boulin, som hun hedder i virkeligheden. Og der må man bare sige, at altså det, det er sgu sjældent, man støder på en film, hvor man rent faktisk føler, at de her to her, de er i familie sammen, og det er en mor og en datter. Altså, det må man bare tage den af for, man får med den der familiære følelse af, at de her, de, det kunne man næsten ikke have opnået med mindre, at de rent faktisk var i familie med hinanden.
1: Okay, men det lyder som om den her film Proxima, som altså er ude i landets biografer, den kan, den kan et eller andet, altså er der ikke noget, der trækker ned i den?
0: Jo, altså, som jeg også selv sagde før, det, det er ikke en film med de sådan helt vildt store armbevægelser, og, og meget af tiden går altså også med at opbygge en stemning, og samtidig også nedbryde det her forhold mellem mor og datter. Og øh, ja, som jeg også sagde, det er ikke action, det er ikke melodrama, det er heller ikke øh, hverken noget thriller eller noget, som driver den her film her. Det er blot de her sådan små syn på de her selvopoffrende, hvad kan man sige, armbevægelser, som kvinder jo gør sig, når de skal. Ja, sæt karrieren først. Og det tager lang tid, og det er, det er noget, filmen bruger rigtig meget tid på, ligesom at opbygge en stemning omkring. Og hvis man ikke er til den slags film, jamen, så kommer det til at trække ned, fordi så synes man, den er drønkedelig, den film her.
1: Okay. Jamen, øh, hvor mange stjerner skal den have i Proxima fra, fra et til 6 stjerner? Jamen, altså, som jeg også sagde før, altså for det første, så er det en film, som giver et rigtig friskt indblik i
0: kærligheden mellem mor og barn, og hvad det vil sige, at skal give afkald på noget til fordel for sin karriere. Øhm, og så synes jeg, skuespillet, det, altså, det er i virkelig høj klasse, og det her barn her, Sila Bulan som spiller datteren, altså, jeg var derhen hvor jeg synes, at hun mindede mig om øh, den dreng, der spillede Elliot i E.T., øh, Henry Thomas, øh, og hvis man ikke ved, med her så synes jeg, at man skal gå ind på YouTube og så lige prøve at kigge på ham, fordi det er virkelig, virkelig utroligt, hvad nogle børneskuespillere kan, men øh, jeg var virkelig, virkelig, altså virkelig kastet bagover den film her, på grund af lige præcis det, så jeg har valgt at give den 5 ud af 6 stjerner
1: 5 ud af 6 stjerner til Proxima, det er jo Ganske høje karakterer. Tror du, den her film dem vil have fået et. Øh, tror du, den, den bliver hjulpet på vej af, at det, er, øh, at det er coronatid, og de klassiske store Hollywood-film, de er udgivet? Tror du, det hjælper den her film til at måske at få et større publikum?
0: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, at det kan gøre nogen skade, fordi at man kan sige, at den her film er faktisk fra, fra 2019. Så det er en film, man har været ude at hente ind øh, fra kartoteket et eller andet sted. Og jeg tror i høj grad, det er noget, man har været nødt til at gøre, fordi. Altså de film, som jeg anmelder i dag, også vidner os om, at man virkelig er i gang med at lede efter for nye film nogle meget alternative
1: steder, end hvad man plejede at gøre. Men altså, fem ud af seks hjerner til Proxima, den her franske drama slash lidt science fiction film. Og mm. fra det, så skal vi til en, en anden film, som jeg har glædet mig til. Den hedder I Still Believe. Og det er en film, som og lige at dømme på traileren, så kunne det sagtens være sådan en lidt nyfortolkning af En flænge i himlen, eller The Fall of Our Stars, som den hed. Den her, det et klassiske romantiske drama, som blev et ret stort hit for en håndfuld år siden. Men hvorvidt det er et godt romantisk drama, det bliver vi klogere på lige om lidt, når vi skal anmelde I Still Believe. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af
0: Danmark om aftenen.
1: Jeg siger, a og fagforening.
0: Så siger du, åh, oh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie a og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønsikring inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk.
1: Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder.
0: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os.
1: Automester. Enkelt og lokalt.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skilpad hos McDonalds. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Og her i Aftenklubben, der er vi de altså i gang med at anmelde nogle af de film, som er at finde i landets biografer. Så derfor, der jeg stadigvæk med over telefonen vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og igen, god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og lige før, der anmeldte vi altså det franske drama slash science fiction film Proxima, der fik 5 ud af 6 stjerner. Og nu skal vi til en, øh, et romantisk drama, som... Øh, Ja, jeg må om jeg havde ikke hørt om den før, at du sagde, at vi skulle anmelde den, men det kan jo nok sammen med det, de her coronatider, så det er de lidt mindre film, som finder vej til, til de danske biografer. Men havde du hørt om I Still Believe, inden at du fik at vide, at du skulle ind og se den?
0: Nej, jeg kan også lige så godt spille med åbne kort her. Jeg havde aldrig nogensinde hørt om den film her. Øhm men jeg vil så sige, da jeg begyndte ligesom at læse op på filmen, så gik det jo op for mig, at det er en lidt alternativ film, vi har med at gøre her. Fordi det kan godt være, at det er på overfladen en romantisk film. Men det, der også sprang mig lidt i øjnene, det er, at det er en film, som falder ind under den genre, der hedder Christian Films. Som øh, er en særlig udpræget øh, filmgenre i visse dele af USA og i Bibelbæltet og omkring øh, indianerområdet osv., hvor der bor rigtig mange kristne. Så den har et helt særligt publikum, den henvender sig til, var jeg ret overbevist om. Øh, og så undrede jeg mig også lidt over... Øh, hvorfor den her film egentlig var kommet til landet, fordi nu snakker vi godt nok om, at det er coronakrisen og så videre, men i og med, at den ligger op til, at den er meget kristen funderet, så
1: så undrer jeg mig lidt om, om der var et publikum til filmen herhjemme. Så jeg var lidt spændt på at se den her film. Og jeg tænker, øh, som en, der er konfirmeret, og det, det tror jeg nærmest var sidste gang, jeg var i en kirke, øh, så vil jeg da sige, det der med, altså, de, der, de, 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 med de kristne regler, ikke? Altså, det der med, at du skal ære din næste og alle de der ting, ikke? det tænker jeg, det, det er det jo sådan lidt, er det ikke det, som alle film bygger på, at man skal gøre noget godt for hinanden? Tænker, altså, jeg ved ikke, hvordan det der med kristendhed spiller ind i den, øh, men det synes jeg, vi skal tale om, efter vi har taget en lille bid af traileren til den her, hvor den kommer her.
0: My name is Jeremy Camp. I want to introduce you guys to someone special tonight. This is my fiance, Melissa. Go ahead and stand up, babe. <laughs> Come on, stand up. <laughs> I know, I'm taking. I'm sorry. <laughs> Earlier this year, we had some tough news. Some really tough news. Can we do something special for the most special person in my life tonight? Can we pray for her?
1: Heal her tonight. Now we have an artist who's had 32 number one singles, 4.5 million albums sold. Let's welcome Jeremy Camp.
0: I believe You're getting married. Yeah. But will she get better? I don't know, mom. Son, you're only 20 years old. You just met this girl. I'm supposed to be with her. I can't explain it, I just know that. Even when I don't see, I want you to know that whatever this is, <laughs> and wherever it
1: takes us, that I'm with you. Every step, every moment, I'm with you. I'm in. I'm so in. Og så er spørgsmålet, er vi så inde, efter at se den her film, og hvor mange stjerner skal den have, det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Filmen, den hedder I Still Believe, og det er altså en film, som blandt andet har Brit Robertson på rollelisten. Man kan måske huske hende fra George Clooney-filmen Tomorrowland, der udkom for en håndfuld år siden. Og ellers Gary Sinise, som man kender fra Forrest Gump, og Shania Twain, som man kender som sangeren Shania Twain. Og Martin Blikker. Du har været med og set den her film, I Still Believe, som jeg har læst faktisk, er den første øh, kristne film, som bliver udgivet, i hvert fald i USA, i IMAX, hvilket, det synes jeg er meget sjovt. Øh, hvad, hvad handler den om, den her? Jamen, vi øh, er nødt til at bryde den ned i to dele, fordi for det første,
0: så er filmen baseret på ham her, Jeremy Camps biografi. Han er en virkelig karakter, det er vigtigt lige at understrege, fordi hvis der sidder nogen og tænker derude, hvem er han? så er du ikke alene, fordi jeg havde heller ingen anelse om, hvem han er. Men han er åbenbart en stor øh, stjerne øh, fra netop det her bibelområde Indiana, Øh, som skriver musik til, til meget troende mennesker, og øh, det kan man altså også godt mærke i filmen allerede også i traileren, som han siger, I still believe og let us pray og Så, videre. så der er mange af sådan nogle øh, kristne undertoner Men øh, helt konkret så handler filmen om den her unge Jeremy Camp, som er begyndt på college, hvor han øh, spiller guitar, og han får skrevet nogle sange om Gud og Jesus, og så møder han så den her overskøn Melissa, som han selvfølgelig forelsker sig hovedkuld i, øh, og så også baseret på en virkelig hændelse i hans liv. Og øh, ja, de begynder så at date, og øh, så viser det sig så ret hurtigt, at Melissa, hun er meget, 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 meget syg. Øhm, men øh, Jeremy Camp er altså voldsomt forelsket i hende, så de vælger simpelthen at gifte sig øh, og prøve ligesom at komme den her store livskrise, øh, eller komme igennem
1: den her store livskrise sammen. Okay, det lyder da som en meget, meget klassisk, romantisk øh, komedie på en eller anden måde. Øhm, hvordan, hvordan fungerer den, altså som en kærlighedshistorie?
0: Jo, man kan sige, altså nu nævnte du selv den film, der hedder øh, Som en flænge i himlen her tidligere, og, og den læner sig jo lidt op af det her tema, for den tager fat i nogle meget seriøse emner, såsom kræfter, barnløshed og sorg, og øh, så er man også nødt til at sige, at de her skuespillere her, som du også lige selv nævnte, de er, altså også på, øh, de er altså i stand til at løfte nogle af de her temaer meget godt, og man sidder altså nogle gange med en, en lille klump i halsen, og det er meget melodramatisk det hele, og den går lige ind der, hvor den skal. Man kan sige historiemæssigt, jo jo, så fungerer det da.
1: Okay, fordi når vi har at gøre med sådan en romantisk, et romantisk drama, som det her er, der udkommer en del om året, ikke? altså en flænge i himlen kunne være en af dem, men der er jo rigtig mm. mange, der udkommer. ikke? Hvad er det så, de skal kunne, før de er gode, ifølge dig?
0: Der er to ting, fordi for det første så er sådan en her, eller melodramaer, som man kalder det, det er jo dem, der spiller på de store følelser. Det er ikke de små hverdagsscenarier, det er de store hverdagsscenarier. Det er der, hvor vi bliver kastet hovedkult ud i en eller anden situation, som vi måske kan ikke genkende til, men det er altså kun noget, vi oplever måske et par gange i livet. Men det elsker sådan film her er jo ligesom at, at, at gå til at angreb på. Det næste sådan film her, de skal kunne i min optik, det er, at de skal kunne formulere sig i det underliggende. Det vil sige, ja, jeg forstår godt, hvad kærlighed er. Jeg forstår også godt, når man er glad og når man græder. Men det, der så gør sådan en film her ekstra god, det er jo, når man formår at lægge nogle underliggende budskaber i de her karakterer her, så vi forstår, hvad det er, der driver dem. Hvorfor det er, at de reagerer, som de gør. De får noget dybde og ikke er bare de her overfladiske papfigurer, som man nogle gange godt kan støde på i den her slags film.
1: Men er det så det? Nu kan man sige, nu bygger det på en rigtig historie, og det må man jo lidt gå ud fra. Det gør, at det ikke nødvendigvis er automatisk papfigurer, fordi det bygger på tredimensionelle virkelige mennesker. Men er der jo noget dybde i, i den, den her historie eller i karaktererne?
0: Jamen, som jeg også sagde før, der er enkelte momenter i den her film her, hvor der lige er en snært af menneskelighed, og man sidder faktisk og får den her klump i halsen og tænker, det virker sgu reelt, og de spiller fedt godt, de her skuespillere. Desværre, og det er altså nødt til at komme ind på det her, så er det, som jeg også sagde før, det er det, man kalder en Christian-film. Og allerede, som man også kunne høre traileren, allerede der begynder de at lægge sådan nogle små undertoner af de her kristne budskaber. Men i filmen, der ligger de altså ikke skjult på de her kristne budskaber. Det fylder... Helt vildt meget. Det er med i alle sangene, han synger. Det er stort set med hver andet minut. Så bliver der nævnt noget om Jesus. Der bliver nævnt noget om Gud. Der bliver nævnt noget med tro. Noget med, at vi skal huske at holde på vores tro. Og at værdierne i kristendommen, det er altså alfa og omega i, i de her liv selv. Når det er allerværst. Og det gør også, at man mange gange sidder med fornemmelsen af, at de her personer, de har ingen dybde. De er der bare for at fortælle en historie. Og så agerer sendebud for det kristne budskab. Og det er... Øh, pineagtigt at se på i, øh, i to timer. Og når du siger det kristne budskab, altså er det bare tro på Gud, eller hvad er det, hvad er det der er budskabet? Jamen, budskabet er k- k- konkret det her med, at selv når vi har det svært, hun lider af kraft, hin her Melissa her, det er jo vigtigt lige at understrege. Selv når de sidder i køkkenet, og hun har det aller dårligst, så er det ikke de to menneskers forening, der er i spil her. Det er, at Gud skal nok komme til tage hånd om hende. Han skal nok komme og, og redde hende. Og det, der sidder man med sådan en, en følelse af, at I ikke bare være menneskelige. Jeg forstår godt, I er religiøse. Jeg forstår godt, I er kristne. Jeg forstår også godt, hvad det er, I bygger jeres livsfundament på. Men vi vil ikke godt bare at være mennesker her og så spille på det underliggende. Læg de her kristne budskaber ned i kærligheden. Vi forstår sgu godt, hvad det er, der binder jer sammen. Men I behøver sgu ikke at banke os oven i hovedet med det, som om det er en hammer, der bare går på en mejsel, og så prøver at ind i hjernen på os. Det er, det er hårdt, og specielt når de gentagne om og om igen.
1: Og det er sådan, så de her Irwin Brothers, som er dem, der har instrueret den her, Andrew og John Irwin, de har, har jeg læst mig frem til, de har stiftet deres eget produktionsselskab, der hedder Studio Kingdom. Øhm, og det er et produktionsselskab, som er specialiseret i, som du også sagde Martin, Blikker kristne film. Og det er faktisk sådan, så John øh, Irwin der, han har sagt, at øh, det, man kan sammenligne det lidt med øh, den kristne Pixar, eller kristne Marvel. Så, så de ligger heller ikke fingre, fingrene imellem, at det er det, de er. Men jeg tænker bare, Normalt så, så vil man jo kunne gå til alle film med en form for ideologikritik. Det er ikke noget, man normalt tænker over, men jeg tror, alle alle kærlighedsfilm, når, når man har set Pretty Woman, eller Love Actually, eller hvad end nu man har slugt rot og set det, ikke? Så, så, så ligger der også et budskab i det Der ligger noget med monogami Og der ligger noget med kærlighed Det er næsten det vigtigste i livet Og der er en hel masse ting Som vi som samfund jo ikke sætter spørgsmålstegn ved Og det kan man jo gøre med alle film vil jeg vil påstå. Der ligger altid et eller andet form for budskab I de film som vi vælger at se øhm, Så der er vel ikke noget, det her det er vel ikke noget nyt Altså det her det er bare et kristent budskab
0: Ja, et meget kristnet af slagsen, og du har helt ret. Hvis man kan formå at præsentere de her værdier her, og lægge dem i filmen på en måde, så det ikke føles påduttet, jamen så fungerer det jo oftest vanvittigt godt, og der er jo nogle enkelte få store ting, som livet jo handler om, og det er jo det her med, med næste kærligheden og kærligheden til hinanden, og, og det her med at være hvad kan man sige, tilgivende og forstående osv., og det, det fylder jo rigtig, rigtig meget. Problemet er jo så bare, når en film har så travlt med at fortælle budskabet, i stedet for at vise os det, og specielt når det kommer til film. Det er... Så pinagtigt det her med, at i stedet for at vise os kærligheden mellem de her to mennesker, og hvad det er, der binder dem sammen, og at troen binder dem sammen til, at de tror på noget, der er ophøjet, så skal vi hele tiden have det fortalt. Og det er virkelig ikke understreget nok. Det føles altså næsten som kristen propaganda, det her. Fordi det er så udpenslet, at man flere gange, specielt når han synger sange til hende, og hun sidder dernede, og så hiver hun ellers armen op mod himlen, fordi hun gerne rører Gud. Man bliver... altså man, det er meget, meget, svært at forense med en verden, som er så udpenslet, når man ikke selv er en del af den. Og det er meget tydeligt at mærke, at den her film, den er, den er lavet til et specifikt publikum. Øhm, og jeg undrer mig lidt om, hvorfor den er kommet til Danmark, fordi jeg ser ikke det helt store
1: publikum til den film her. Men det, det er ikke sådan, så filmen, som vi taler om, I Still Believe, det er ikke sådan, så, så den sætter spørgsmålstegn ved det. Altså, det en ting er, at den handler om, den har et budskab om religion eller tro, men, men derfor kan film jo godt sætte spørgsmålstegn ved, ja. er det nu det rigtige at diskutere det? Det gør den ikke.
0: Ikke rigtigt. Den har lige en enkelt moment øh, på ja, omkring fem minutter, hvor der lige kommer et lille udfald i det her med troen. Og det er jo ekstremt øh, vigtigt, som du også selv siger, fordi det er noget, som sådan film, de kan. De kan jo netop få lov til ligesom at sætte et søm ned og sige, ved du hvad? er det overhovedet, altså, er det overhovedet, er det overhovedet alting, der er så godt ved at være kristen? Altså, vi tror overhovedet kulst på det, vi er opvokset med det osv. Og, og der er jo også blevet lavet danske film omkring det her med jødedom, eller ikke med jødedom, men med, øh, hvad det hedder, uh, Jehoves vidner hvor vi jo også får sat spørgsmålstegn ved den her livsstil her. Og selvfølgelig, der er jo nogen, der lever i det her liv her, og, og, og ja, tilegner hele deres liv til det. Men derfor er det også forfriskende, når der så er nogen, der tør at lave en film, som, hvor man gerne vil sende nogle gode budskaber osv., men hvor man også tør ligesom at slå ned på det og sige, jamen er det overhovedet det rigtige, og hvorfor er der ikke nogen tvivlspørgsmål? Og jeg synes, at den her film den kommer lidt for let hen over det. Den har lige et enkelt moment, hvor han lige tilspørger sin far, hvorfor er det, at Gud ikke hjælper os selv, når vi har det allersværst? Han kommer jo aldrig. Men det får de vævet sig hen over ganske hurtigt med en meget klichéagtig forklaring, som jeg ikke gider at komme ind på her. Men en meget klichéagtig forklaring, som man har hørt før. Og det er bare lidt ærgerligt, fordi den her film har den rummer potentiale til at slå ned på nogle områder, som rent faktisk ville have gjort den interessant. Men vi kommer bare aldrig rigtig dybere ind, at jeg tror ikke rigtig på Gud lige nu. Er du sikker på det? Nej, det er jeg faktisk ikke. Nu tror jeg på Gud igen.
1: Og jeg bliver lidt nødt til at spørge, fordi jeg synes, det virker relevant i forhold til den her film, som vi anmelder. Det er, er du, er du selv troende? Er du, tror du selv på Gud eller noget andet?
0: Jeg tror på, at al religion har nogle, øh, nogle vigtige budskaber, som er vigtige at gå igen i samfundet. Jeg er ikke sådan en, der mener, at man ikke skal være kristen, eller man ikke skal være jydisk overbevisning osv. Jeg tror, at al religion har nogle gode ting at byde på. Men nej, jeg er ikke fundamentalt kristen, så det er ikke sådan, at jeg går rundt og bringer de kristne budskaber øh, med mod i min dagligdag. Jeg har selvfølgelig de, de 10 bud, som man nok er født og opvokset med. Man må ikke slå ihjel osv., man skal ældre sin, øh, sin næste og så, og sådan. Men, men derudover, nej, jeg er bestemt ikke kristen.
1: Okay, så hvad synes du om, at den her film, en ting er den, kommer til Danmark, men noget andet er også bare, at den bliver lavet, og det bliver lavet med skuespillere, som jeg ikke nødvendigvis forbinder med de her andre typer af film, som måske også indgår under det her kristne film, ikke? Altså Britt Robinson, som man kunne se i den her Disney Tomorrowland for en for år siden, og Gary Sinise, som vi kender fra Forrest Gump. Altså, det er jo store Hollywood-skuespillere, som spiller med i den her. Hvad synes du om, om sådan en produktion her, at den, den kan ses i biograferne?
0: Altså, der er en ting, som jeg synes er virkelig problematisk. Jeg er egentlig ikke noget imod, at man laver en film med, med kristne budskaber, øh, så længe man gør det på en, en, en fornem vis og ikke har fortravlet med, ligesom udpensel det, som den her film den gør. Men en af de ting, som jeg har et stort problem med med den film her, det er, at den måde, som den portrætterer kristne i Bibelbæltet og det her publikum, som den i høj grad henvender sig til, det kan man ikke komme om. Det fremstiller altså amerikanske kristne som øh, noget, noget nær nogen, der lever i en sekt og som er meget forblindet af den her tro, de lever i. Og det er meget, meget svært for en person som mig selv, for eksempel, at, at, at relatere til, fordi jeg kender ikke nogen, der er så kristne i deres tro, eller så religiøse, at, at, at vi kommer helt derud. Og det gør, at man flere gange i filmen sidder nærmest med sådan en... At man græmmer sig helt og siger, hold da op, det var da utroligt, at de kan blive ved med det her. Altså, er der virkelig nogen, der tror så meget, at, at, at vi kommer helt derud? Og det er der jo altså nogen, der gør, men det er altså også bare i min optik en skæv, skæv portrættering af en ungdom og en kultur i, i USA.
1: Og jeg vil da sige, at jeg, jeg læste det op på den her film og, øh, og I Still Believe, som filmen hedder, den her øh, første kristne film, som bliver udgivet i, i hvert fald i USA i IMAX. Og jeg læste, at Andrew Irwin, ham der har været med, instruktør og været med til at skrive den sammen med broren der, han har sagt, at øh, de to hovedroller, Appa og øh, Robertson, det at de um, er med i filmen, det gør, at de har en stor mulighed for at nå et yngre, og nu citerer jeg, unchurched publikum. Og Unchurch, jeg ved ikke helt, hvad man oversætter det til andet, end at det er nogen, der ikke har stiftet bekendtskab med kirken endnu. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og uden at have set filmen, så tænker jeg, at det lyder, det lyder lidt problematisk. <laughs> Eller sådan, det var min alarmklokker til at ringe i hvert fald. At man har castet nogen med det henblik på nærmest at være nogen, der ikke har stødt på en kirke endnu. Øhm, det synes jeg personligt virker lidt suspekt. Jamen,
0: jeg er da meget enig. Altså, du kan jo kigge på Scientology og så sige Tom Cruise. Altså, det er jo ikke et ukendt fænomen, at man finder nogle store skuespillere og nogen at sig op på, og det er jo problematisk, at han udadtil til et interview siger, vi har gjort det her specifikt, fordi vi skal ud og ja, sprede kristendommens budskab, men også med det formål måske dag at få flere ind i menigheden i forhold til ja, det område, som de nu befinder sig i. Ja. Uh, specielt når man gør det på den måde, som de gør i den film her.
1: Så hvor mange stjerner skal, skal den her film have? I still believe den er ude i landets biografer. Hvor mange stjerner skal den have fra
0: 1-6? Jeg blev nødt til lige at pointere en enkelt ting, og det var bare fordi det var en ting, der slog mig rigtig hurtigt. Det er meget sjældent, at jeg prøver at blive søsyg til en film. Og nu siger du, at den her film den kan ses i IMAX på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om den kan det i Danmark, men i hvert fald andre steder i USA. Ja, jeg
1: tror ikke, den kan i Danmark.
0: Øh, nej. Øh, altså, den her film her, de første 15 minutter, der bliver alting filmet i håndholdt kamera, og der er simpelthen så mange klip til trods for, at der intet sker, at jeg blev dissideret søsyg, og jeg var virkelig på et tidspunkt nødt til at overveje, om jeg skulle gå ud og så finde mig nogle søsygpiller, fordi det var meget, meget slemt, og det har jeg ikke prøvet før. Så det vil jeg godt lige advare folk om, hvis de skal ind og se den her film her. Men derudover, så vil jeg sige, at altså, filmen har sporadisk nogle virkelig fine, men meget momentanere altså, rørende stunder, øh, som i høj grad skal kritiseres til filmens to hovedrolleindhæver. Altså, de kan godt spille skuespil, det kan man sagtens mærke, de er dygtige. Desværre... Så forsvinder de her fine stunder bare i det her moras af sådan et prædikende forum, tangerende til hjernevask i min optik. Jeg synes virkelig, det er skidt, og jeg har svært ved at se, hvem der er publikum til den film her. Så jeg er landet på en stjerne.
1: 1 ud af 6 hjerner til ja. I Still Believe, og så var der altså 5 ud af 6 hjerner til, til drama-science fiction-filmen Proxima. Så ved jeg sige, så har vi da også lidt til enhver smag. Der er den religiøse, og så er der <laughs> ham, der godt kan lide lidt science fiction, eller hende, der godt kan lide science fiction, og lidt fransk også. Øhm, <laughs> ja, der er lidt til enhver smag, uanset hvad, hadde, Martin Blikker. Du skal have tak, fordi du har tid til at gå i biografen og komme med din vurdering af de her film.
0: Jamen, det er meget, siger tak.